qué linda es la presencia del Señor Bueno la semana pasada nosotros comenzamos una serie que vamos a estar estudiando durante varias semanas Durante los miércoles y vamos a, a, a estudiar el libro de proverbios Y si no alcanzaste la, el, el miércoles pasado puedes ir a nuestro sitio web y escucharlo y yo te, uh, te animo a hacerlo Si no sabes nuestro sitio web es muy fácil Son las siglas de la iglesia La iglesia en el camino santaclarita.com L-I-E-E-C-S-C.com Y ahí puedes buscar las predicaciones Para mantenerte al día en donde estamos en las series varias Y las series pasadas también <coughs> Nosotros hablamos la semana pasada acerca de la, la sabiduría, de que uh, Dios, Dios uh, ejemplifica la sabiduría a lo largo de las escrituras o a lo largo de proverbios en que se presenta como una mujer, la mujer que es la sabiduría y la mujer que es la necedad y esa mujer se, es... es uh, Presentada como una prostituta, la necia Vamos a estar hablando de ella en las semanas venideras Pero quiero seguir hablando de la sabiduría Hablamos la semana pasada de que la sabiduría se adquiere O comienza, ¿no? este, se, eh, comienza el inicio de la sabiduría Es el temor al Señor Que Dios creó la vida de una cierta forma para que se vive Este creó, la, no solamente creó vida Sino creó la forma en que se debe vivir Entonces por temerle a Él Vamos a adquirir sabiduría Y vamos a vivir en una manera sabia para, y, y esta manera sabia es vivir a la forma Que Él quiere que nosotros vivamos Hay tal cosa que vivir en lo, este, de una forma incorrecta Y vivir de una forma correcta Personas que viven uh, este, en dos diferentes extremos, unos este, uh, este, rendidos a Cristo Jesús y otros uh, rendidos a Satanás. Hay diferentes personas en este mundo, los dos no pueden tener la razón, uno sí y el otro no. Pero la Biblia nos ayuda a entender la diferencia entre la sabiduría y la necedad y nos habla mucho de cómo adquirir la sabiduría Entonces codéale a la persona a tu lado y dile yo voy a adquirir la sabiduría, sabiduría. <coughs> Vamos a comenzar leyendo en <coughs> capítulo 1 comenzando versículo 20 La sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo os oh simples amaréis la simpleza y los burladores desearán, desearán, desearán burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, digan esa palabra reprensión Porque vamos a encontrarla varias veces He aquí 
yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras por cuanto llamé no quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como, una tor como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová y no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía comerán del fruto de su camino y hasta eh, y serán hastiados de sus propios consejos porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará, echará a perder mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Varias veces la sabiduría está diciendo haz caso a mis reprensiones, haz caso a mis consejos. Y más de una vez dice estas mismas palabras consejos, reprensiones. Eso es lo que hace la de sabiduría. Esta noche vamos a hablar acerca de cómo adquirir la sabiduría. El inicio es temor a Jehová. Pero tiene que avanzar más allá de solo temer a, al Señor. Tenemos que tomar pasos. Acuérdate que leímos en los proverbios la semana pasada. Busquen la sabiduría como uno busca el oro y la plata. Como hay gente ávara de este mundo que pasa todo su, toda su vida solo tratando de adquirir más dinero. Más y más y más y más dinero. O se compran boletos de a dos dólares para 1.5 billones de dólares. <risa> Como, mira no te voy a condenar si compraste un boleto. Yo personalmente no creo en hacer eso. Pero tal como uno busca sacar el gordo Dice la Biblia así deben buscar la sabiduría Porque luego dice la sabiduría te va a guardar la vida Mira el dinero no te va a guardar la vida Pero la sabiduría sí y la sabiduría vale más Vale más que cualquier cantidad de dinero Porque en la sabiduría hay salvación vamos a hablar de eso en unos momentos Cambien tu biblia a proverbios capítulo 3 comenzando en versículo 11 dice no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová no te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere entonces tenemos dos palabras más que agregar a nuestro vocabulario 
de adquirir la sabiduría Tenemos consejo, reprensión Ahora tenemos castigo y corrección Esto es lo que hace la sabiduría Pocas semanas después de conocer a mi esposa Mi papá me comenzó a hablar acerca de unos temas en mi vida yo conocí a Teresa cuando tenía 19 años y 3 semanas. O sea, apenas 19 años. <ríe> y de conocernos hasta casarnos duramos uh, dos años y medio. Entonces, de, lo, de los 19 hasta los 21 y picos meses. Cuando nos casamos. Y me, híjole, me casé bien joven. <ríe> Ella robó la cuna Pero fue poco después de conocerla Que recuerdo que yo estaba en rumbo a, a mi trabajo Y fue el primer trabajo que yo, que yo tuve Después de graduarme de, de la preparatoria Yo trabajaba a, a, para la iglesia Pero la iglesia tenía una estación radial y yo, trabaja, yo manejé, manejaba este, el producto en, en la bodega, ¿verdad? El, el almacén allí. Entonces yo, era, yo sacaba la basura, enderecé los libros, contaba los libros, aspiraba el piso, eso era. Mi papá era el pastor de la iglesia, entonces yo estaba uh, por uh, 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 llegar al trabajo, mi papá me llamó. Y dije, puedes ¿podemos hablar? Te, te llevo a comer. Y dije, papá, pues no, la verdad no, tengo que ir a trabajar. Digo, yo soy el pastor y yo te digo que puedes venir conmigo. <risa> Órale pues, <risa> vamos. <risa> yo recuerdo exactamente dónde me llevó y exactamente lo que me decía. Tenía 19 años, me llevó al Dennis en la esquina de Van Nuys y Sherman Way. Nos sentamos... Y ordenamos nuestra comida y pasó media hora, pasó una hora, pasaron dos horas, pasaron tres y cuatro y cinco horas Sentados en este Denis y por cinco horas me habló y fue una de las conversaciones más dolorosas que yo he tenido en mi vida Porque durante toda la conversación fue como si tuviera un espejo y me, estu y me, y me estuviera en mostrándome a mí mismo y diciendo mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, 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 y aquí, y aquí, y aquí y por cinco horas se sintió como que me puso sobre su rodilla y ¡juá, juá! Y sobre los dos años y medio que Teresa y yo estuvimos saliendo, noviando, comprometidos y hasta casarnos. Sobre estos dos años y medio, como cinco veces, cuatro o cinco veces mi papá me llevó a comer por tres, cuatro, cinco horas para hablarme. Fue en esos momentos que él me ayudó a, a, a salir de mi adolescencia. Y llegar a ser un hombre, cómo portarme como un hombre, cómo pensar como un hombre, cómo vivir una vida sabia, mirar cosas que uno en su juventud no entiende, 
no sabe que está haciendo mal y no lo hace de mala intención pero lo hace porque como un joven piensa un joven hace y un adulto no puede vivir así y fue durante esos dos años y medio y esas pláticas con mi papá que yo llegué a ser un hombre un hombre sabio un hombre responsable siempre era un, un muchacho responsable pero hay un, una diferencia entre un muchacho responsable y un hombre responsable un hijo sabio y un hombre sabio hay una gran diferencia entre los dos y me ayudó a ver y fueron cosas muy dolorosas porque me estaba confrontando en cada área débil de mi vida cada área donde yo era un egoísta, un orgulloso y sin saber. La Biblia dice, fieles son las heridas de un amigo. Engañadora, engañadores son los besos de un enemigo. Mi papá, ahora que está con el Señor, era un amigo para mí. Era mi padre. Pero las heridas fue, fueron de un padre, de un amigo, uno que, a quien yo sabía que yo le interesaba, yo le importaba. Pero yo me recuerdo en este Denis en la esquina de Van Nuys y Sherman Way, yo recuerdo escuchándole hablar y yo recuerdo sintiendo las puñaladas en mi corazón. No que me estaba insultando. Pero me estaba tocando áreas de mi vida que estaban fuera de orden y, e inmaduras. Y yo recuerdo escuchándole hablar y yo tuve una conversación con mí mismo en mi cabeza. Y la conversación fue algo así. Él tiene razón. Y todo lo que él dice, él tiene razón. Él tiene muchos más años que tú. El fruto de su vida comprueba que él sabe lo que está diciendo. Ahora Kyle, tú tienes una opción. ¿Qué vas a hacer con todo lo que te está diciendo? Yo no le dije eso a mi papá, yo estaba pensando todo eso. ¿Qué vas a hacer con lo que te dice? Te está corrigiendo, te está aconsejando, te está reprendiendo. Tú tienes una elección en ese momento Tú puedes creer lo que Él te dice Puedes tomarlo a pecho O puedes desecharlo y decir Viejo loco voy a vivir como yo quiero Yo me recuerdo teniendo esa conversación conmigo mismo Y yo elegí escuchar Y esos dos años y medio cambiaron mi vida totalmente. Cada vez que me hablaba, me apuñalaba. Pero fue, fue las, las cortadas de un cirujano. No, de, no para matarme, sino curarme. Yo elegí hacer caso a la sabiduría. Como dice en, en, en capítulo 3, versículo 11. Hijo mío. No menosprecies el castigo de Jehová, no te fatigues de su corrección Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere 
parte de la razón por qué yo decidí hacerle caso es que nunca yo dudaba de que él me amaba y de que su intención para mí fue buena. La sabiduría llama y quiere compartir su espíritu con quien quiera venir. Está dispuesto a derramar su corazón, divulgar sus secretos. La sabiduría está llamando a todos, todos los simples. Levanta tu mano si eres un simple. Yo voy a poner las dos <ríe> arriba. Y dice, sí, si eres un simple, ven, yo te voy a divulgar mis secretos para que ya no seas un, un, un simple, para que no seas un, un insensato. Voy a compartir contigo. La sabiduría promete vida, prosperidad, bendición y protección, pero a un costo. Y los que la rehusan caerán en sus propios caminos. El costo de la sabiduría es hacerle caso. Y hacerle caso a la sabiduría no es fácil. Porque la sabiduría te va a decir las cosas tal como son. A nosotros nos gusta justificar nuestras acciones. Y, de, y nos gusta ponerle como un, una capita de azúcar para que, para que el trago no sea tan amargo No, 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 la sabiduría quita todo eso Dice así es Hay gente que predica un evangelio sin arrepentimiento ¿Por qué? Porque uno no quiere confrontar sus pecados, uno no quiere admitir que soy un pecador, que, que no he hecho bien en mi vida y tal vez hasta las cosas que estoy haciendo en ese momento no son buenas y que voy a caer bajo el juicio de ¿Quién quiere escuchar eso? Solo quiere escuchar del Dios que me ama, mm, que me abraza y me va a perdonar, disculpa. La sabiduría de la palabra de Dios dice lo, lo descubre todo y lo dice tal como es Si eres un mentiroso no tienes parte en el reino de Dios así que arrepiéntete Esa es la sabiduría pero también es un trago amargo La homosexualidad los que, los que se han rendido a esta vida no pueden tener parte en el reino de Dios Así que arrepiéntete y Dios te va a perdonar. Es un trago amargo para algunos. Pero la sabiduría lo dice tal como es. Sin justificación, sin una capita de azúcar. No, 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 no. Y eso es difícil hacerle caso. Estando en el otro lado de la, de la mesa de mi padre por cinco horas. Escuchando todo lo feo de mi vida. Fue un trago muy amargo para mí. ¿Cómo, es, ¿Cómo sería para cualquier persona? Pero el costo de adquirir la sabiduría es decir, sí, así soy. Tengo que cambiar, tengo que hacer caso, tengo que tomar ese trago amargo. Porque no me gusta mirar la suciedad de mi vida. No me gusta ver lo errante que he sido. Pero la sabiduría dice, si la sabiduría lo llama tal como es. Porque si no lo hace, todavía la necedad va a quedar en nosotros. 
¿Me están entendiendo? Entonces adquirir la sabiduría tiene un precio. Los necios son los que desechan la corrección. Mira, a, a, a lo largo del Proverbios, la necedad no es equivalente de la estupidez, perdona la palabra, o, la, o, la ton, o el tonto, el bobo. El necio es el que rehúsa la sabiduría. El necio es que dice, yo prefiero vivir a mi manera. Eso es el necio. Pero mira lo que dice en uh, 9.8. De proverbios dice no reprendas al, escarne, al escarnecedor para que no te aborrezca corrige al sabio y te amará Tratas de corregir a un necio y nada más vas a recibir odio de regreso Pero a los sabios aman a la corrección porque se van mejorando en la vida Esa es una gran diferencia Tratas de corregir a una persona Que no quiere la corrección O está persuadida que está Que, que tiene toda la razón Es un sábelo todo Es un autojustificador Y tratas de corregirlo No Es golpear tu cabeza Contra esa pared Y recibes odio de regreso Hacerle caso a la sabiduría y a la corrección, la reprensión, el consejo y el castigo del Señor Hacerle caso a lo que Dios quiere hacer en nosotros requiere que nosotros calibremos nuestras vidas Y de hecho eso es lo que estamos hablando los domingos Yo dije la semana pasada de que lo que estamos hablando de proverbios y los domingos van mano en mano Requiere que nosotros calibremos nuestras vidas Lo dije el domingo y que y vale la pena volver a repetir que cuando uno es guiado por su propio pensar que hay un camino que parece bien al hombre pero su final es la destrucción. Cuando to, uh, uh, este uh, es, eso también es algo que dije el domingo y otra vez vale la pena de volver a repetir de que cuando estoy tocando mi guitarra yo solo. A veces no me doy cuenta de que está desafinada ¿Por qué? Porque no hay otro instrumento calibrado a mi lado Y tal vez con el frío o el calor como le descalibra un poco, lo desafina Pero se, desafina, se desafinan todas las cuerdas juntas Entonces cuando uno está tocando solo todavía se oye bien Aunque esté un poco... Tal vez agudo pero luego cuando alguien llega y dice quiero tocar el piano junto contigo uno se da cuenta Oye, oh, no, 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 no está bien cuando uno anda solo piensa que todo lo que hace es correcto hasta que tenga algo bien calibrado al lado y luego se da cuenta eso es lo que es la palabra de Dios para nosotros y es por eso que estamos estudiando el libro de proverbios porque el libro de proverbios nos mira tal como somos y nos calibra a la palabra de Dios fíjate lo que dice en salmo 119 versículos 4 y 6 
Voy a leer de la nueva traducción viviente Entonces un poquito diferente de la traducción que tú tienes Dice nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos Oh cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos Wow qué versículo espectacular acerca de calibrar la vida si yo vivo conforme a tus decretos cuando comparo mi vida a lo que está escrito aquí no estaré avergonzado o, o cuando nosotros muramos y un día estemos frente al Señor no tendremos de qué avergonzarnos porque vivíamos nuestras vidas calibradas a su palabra y cuando te preguntas cómo viviste, qué hiciste con tu vida, me obedeciste, uno puede decir sí, sí y sí. ¿Cómo sabes? Porque yo viví según lo que está escrito aquí. Y lo que está escrito aquí es cómo adquirir la sabiduría. Entonces hacer caso. Y tomar a pecho las palabras que la sabiduría, de la sabiduría es, es, y es, vuelve a escuchar las palabras que la sabiduría usa. Reprensión, consejo, castigo, corrección. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa de que otra vez uno tiene una decisión que tomar. Yo corrijo a mis niños porque yo sé lo que es mejor para ellos. Yo he vivido con el Señor por muchos años. Yo he vivido mucha más vida que ellos. Uno a los cinco, seis, siete, ocho años no sabe ni, ni qué hacer. Por eso no, es mi trabajo, el trabajo de Teresa, de estarles corrigiendo. Estamos calibrando sus vidas a través de nuestra corrección, pero Dios hace lo mismo. Y tal vez la, la palabra corrección para ti... Uh, uh, sea una mala palabra para ti o te trae malas memorias o tal vez te haga recordar de la chancla voladora la corrección es nada más eh, uas, y está corre 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 y ahí la, la abuelita como cómo le corre 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 y sin manos hasta nada más hace así Tal vez, tal vez te haga recordar de tu infancia, de tu niñez, de castigos inapropiadamente duros y te traiga malas memorias. De tal vez un padre borracho que te pegaba inapropiadamente. Tal vez te cause esta palabra de corrección o reprensión, te cause vergüenza sabiendo Sabiendo bien tu pasado y evitas la corrección por lo que en realidad estás evitando es el sentido de rechazo Y sientes que el, la corrección de cualquier persona en autoridad Sea tus papás, tu, tu jefe en el trabajo, tu pastor o hasta Dios mismo Dice no, no, no quiero corrección porque uno lo toma personal Al corregirme a mí me está en una forma u otra rechazando quien yo soy. Y escucha, escucha. Tal vez 
tu jefe terrenal es así tal vez tus papás fueron así Dios no es así Dios no es así cuando Dios corrige es porque él te ama y dice mi hijo mi hija si sigues por esa, esta ruta te va a llevar a la devastación y te quiero evitar eso entonces te corrijo el camino no a golpes no a patadas sino con guianza y sabes qué? la cantidad que Dios nos corrige en realidad depende de nosotros depende en cuán rápidamente le respondemos y cómo le respondemos cuántas veces quién, quién aquí tiene niños en tu casa todavía hay varios de nosotros han habido momentos en nuestra casa y estoy seguro que en tu casa también de que dices o sea no tienes intención de castigar al niño nada más dices hey qué pasó que quieres saber qué pasó y ya y el niño y termina mintiendo o termina no diciendo nada o echando culpa y luego dice mira nada más quise saber ahora tengo que castigar fuerte porque se metió en la mentira yo no le iba a hacer nada pero ahora me obligó o oh, oh, sí, y han habido veces en que con mis hijos yo tu, terminé dándole sus pau paus cuando nada más di, dime lo hiciste tú o no y, y yo y dentro de mí si lo confiesa le perdono sin castigo más pero luego el niño no y uno dice órale yo no quise hacer eso pero ahora está revelando que hay algo en tu corazón que necesita unos correcciones fíjate que Dios es igual si, Dios, si, si hay algo en tu vida que, que tú sabes que está incorrecto Dios solo te dice mira Confiesa y te perdonaré Reconoce y tendré misericordia No pero Señor que tú no sabes que mi jefe El fulano de tal y, bla, 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 bla. y Dios dice ándale pues ok Tenemos que dar una vuelta y, y, y luego llega una corrección más fuerte Cuando Dios solo decía reconoce y arrepiéntete Y ya no, 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 pero son pecados muy queridos o cosas muy sensibles para nosotros, tal vez de vergüenza o de pena, lo que sea. Y no queremos 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 y Dios es obligado por nuestro bien corregirnos hasta que por fin sale. Cuando Dios dijo y luego Dios dice mira pudiéramos haber evitado todo eso. Si solo hubieras reconocido y me lo hubieras entregado antes ya, ya no hay necesidad de algo más severo. Eso depende de tú y de mí, ¿me están entendiendo? Pero la corrección de Dios es nunca para rechazarte, nunca. 
con esas conversaciones que yo tenía con mi papá Su intención no fue rechazarme o herirme fue para curarme porque él me amaba y Dios te ama también Mira a la persona a tu lado dile Dios te ama La persona que deja de ser moldeada es la persona que ya deja de crecer La persona que deja de escuchar la corrección Deja de recibir reprensión Tal vez él eh, sabe lo todo Nunca va a aprender más ¿Por qué? Ya lo sabe todo Y eh, hemos conocido a gente así Ojalá que tú no seas una persona así lo, el, La persona orgullosa jamás avanzará en su vida con el Señor Muchas veces yo he dicho a gente que, o sea, sobre los últimos 12 años, Teresa y yo hemos tenido varios, uh, varios cargos pastorales y gente que hemos invitado a servir con nosotros, gente que ha querido servir con nosotros y dice, no, pues pastor, tú no sabes mi pasado y que me siento que no puedo. Y, y yo siempre digo la misma cosa, no me asusta tu pasado. No me asusta tu pasado, no me asustan tus fracasos, no me asustan tus delitos Lo que me asusta es una persona orgullosa que rehúsa aprender No sirve conmigo, voy, me vas a hacer perder todo mi tiempo y no voy a tener nada de regreso por mi inversión en ti Es la persona orgullosa pero mira si la persona es destrozada de su pasado y que penosa y que ay, no sabes ni me importa lo que me importa es si estás arrepentido y dispuesto a la corrección y dispuesto a aprender así voy a dar mi vida por ti pero la persona de cabeza dura y orgullosa no ve por otro lado Vamos a mirar varios proverbios del mismo libro de proverbios que respaldan lo que acabo de decir. Dice en 12 versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Mas el que aborrece a la reprensión es ignorante. Híjole, esas son palabras duras. Si aborreces la corrección y la reprensión eres un ignorante. Eso no, son, eso no fui yo, eso es la palabra de Dios. Yo no te dije ignorante, Dios te dijo. <risa> Solo a aquellos que aborrecen la reprensión y la corrección, que rehúsan ser moldeados y no se apartan de su orgullo y no reconocen. Capítulo 15, versículo 32, dice, el que tiene un poco, uh, uh, disculpa, el que tiene en poco la decisión, otra vez, tercera la vencida. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Más claro no puede ser. Tienes en poco a tu propia alma. Amas a la destrucción y pones tus pies sobre un rumbo hacia el infierno. Porque solo en la sabiduría de Dios se encuentra la salvación. Porque la sabiduría se encuentra en Cristo Jesús. Uh, capítulo uh, 19, versículo 20. 
Dice escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Eso es muy claro. Dios ha provisto límites en su corrección. Los límites de Dios no son para limitar tu vida. Muchas veces en mi vida, durante toda mi niñez, mi mamá y mi papá me decían, Kyle, no te pases. No pases los límites, los límites que yo les he puesto. No, no te alborotes. No vayas de, de algo gozoso a algo loco. No siempre lo tienes que llevar al próximo nivel cruzando el límite de lo que es apropiado. Y un día, este, mi mamá se fue a la tienda. Yo tenía 11 años, mi hermana tenía tres menos de mí, son ocho años. Y mi hermano tiene año y medio que yo. Y nos dejó solos en la casa con mi hermano encargado. Y toda su sabiduría de sus 12 años. Eran solo por como 20, 25 minutos Y yo comencé a, a brincar en el sofá Y mi hermana también Y comenzamos a agarrar los cojines y, y comenzamos a aventar los cojines Y hoy tuvimos una guerra de cojines verdad Pero el día anterior mi mamá había comprado un florero ya saben cómo va a terminar eso <risa> Y mi hermana estaba aquí El florero estaba detrás de ella Y yo aquí brincando Y tomé el cojín Y ¡guas! con toda mi fuerza Ella lo, lo esquivó Y ¡pum! al mero florero En mil pedazos en el suelo Y ya ay, 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 En unos minutos mamá va a venir a casa y con toda sinceridad No estuve tratando de, de manipular Pero cuando ella llegó Y miró el florero Dije mamá Encontré el límite Y jamás lo vuelvo a pasar <ríe> Y fíjate En la, las propias palabras de mi madre Y ella me dice Ella me ha dicho Y desde los 11 años No Volviste a pasar los límites Es algo curioso en, en el capítulo 42 del libro de Ezequiel No tienen que cambiar allí Pero en versículo 20 habla del nuevo templo Que Dios, está, que Dios uh, iba a construir allí Y puso un muro alrededor del templo Y dijo y este muro sirve para, para separar Mi lugar santo, lo santo de lo profano había límites alrededor del templo, hasta había límites en el huerto de Edén. Estaba rodeado, tenía fronteras con, con cuatro diferentes ríos. Tenía límites hasta dentro del huerto. No comas del árbol de la, del conocimiento del bien y mal. En cuanto lo hacen, lo hagan, morirá. Habían límites, pero los límites de Dios no son para limitar la vida, son para... Hacerte quedar en el mismo lugar donde va a florecer tu vida Pero la gente hoy en día de nuestra cultura mira es tales límites como Dios Dios nada más quiere, uh, uh, um, quiere quitar todo el gozo de la vida Quitar todo el sabor de la vida 
deséchate de la iglesia, deséchate de la palabra de Dios y vive. Viven que pues un montón de borracheras contigo, eso es vivir. Bueno, pero lo, lo, lo comparo a, a una flor en un florero y dices, mira, qué limitada es esta flor. Entonces, mira, eh, no tiene capacidad de viajar, ni volar, ni conocer otras partes, nada más está en este florero. Entonces la voy a arrancar y voy a abrir la ventana y decir, vuele florecita, conoce al mundo. No, pues obviamente eso es una tontería. Obviamente la flor se va a morir. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Dios dice aquí yo creé la vida como en el huerto de Edén, como en el templo yo puse fronteras y de aquí no salgas. Eso separa lo santo de lo profano, lo puro de lo sucio. Si te quedas aquí vas a crecer y florecer aquí en lo puro. Pero si quieres desarraigarte y conocer al mundo, órale, diviértete. Puedes. Pero ahí no vas a crecer, ahí no vas a florecer, ahí vas a morir. Quédate en los límites que yo puse. Quédate en la corrección cuando tú vas saliendo. Quédate en el camino. Las correcciones, las reprensiones, la, los consejos, los castigos de Dios. Son para mantenernos en este lugar donde más vamos a florecer en la vida. Y vivir dentro de la sabiduría. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Se adquiere por hacer caso cuando Dios te reprende y te corrige porque te ama. Hacer caso por todos los días de tu vida. Queda en el lugar donde eres enseñable, corregible, moldeable y no dejarás de crecer y florecer. El momento que lo sabes todo Dejas de florecer Y está bien cuando alguien te corrige Está bien Especialmente cuando Dios lo hace Voy a pedir que todos nos pongamos en pie Señor Jesús nosotros pedimos de que tengamos oídos para escuchar y corazones para obedecer Espíritus humildes, moldeables y corregibles Sabiendo de que cuando tú reprendes y cuando tú corriges Es para nuestro bien, para hacernos crecer, para hacernos florecer Para hacernos parecer más como tú en el lugar donde tú nos plantaste En el nombre de Jesús yo pido por mis hermanos y mis hermanas Donde quiera que en, en cualquier área de nuestra vida Donde hayamos desviado Donde necesitamos corrección Corrígenos Señor Para que podamos vivir en la sabiduría Que nosotros amemos a la corrección Oídos para escucharte Corazones moldeables para obedecerte Para que seamos un pueblo sabio 
que nunca abandone el camino de vida Redargúyanos del pecado Persuádenos de tu justicia Nos arrepentimos Señor Donde hemos desviado de tus caminos Nosotros volvemos ahora en el nombre de Jesús Y mantén nuestros pies allí En el nombre de Jesús Amén Amén Que el Señor los bendiga Que caminen en sabiduría El próximo miércoles vamos a seguir con este estudio Bendiciones Oh, y una cosita más, si, está, si quieres hacer este viaje misionero a Trinidad, por favor, por favor, este domingo va a ser espectacular. Ok, no sé, ahora se pueden ir.